0: Hi und herzlich willkommen zu deinem Kamiata Podcast. Heute teile ich wieder mit dir eine Spiritual Quick Deep Talk Folge und gerade eben sitze ich um 2 Uhr morgens auf meiner Couch und ähm, habe wieder diesen Moment, in dem ich das Gefühl habe, einfach gerade mit dir ähm, nochmal einen Impuls zu teilen und ähm, jeder, der jetzt gerade diese Folge hört, weiß, dass diese Spiritual Cookies äh, Folgen sind, wo ich dich einfach mitnehme, wenn ich im Auto bin oder zu Hause sitze, wie gerade eben, <lacht> morgens um zwei und einen Moment habe, in dem etwas ähm, in meinem Kopf umherschwirrt und ich denke, dass es wichtig ist, mit dir zu teilen. Und ähm, der Punkt oder die Gedanken, mit denen ich mich gerade in dieser Sekunde befasst habe, ist, ähm, was eigentlich Meditation für eine Wirkung für dich hat. Und das möchte ich in dieser Spiritual Quick Deep Talk, Fo Deep Talk Folge einmal mit dir teilen. Viele Leute fragen mich immer wieder, warum Meditation so ein wichtiges Tool ist, was ich in meinen Teachings und in meinen Retreats schule. Und ich möchte dich jetzt einfach ja, ein bisschen in die Benefits und Side Effects von dem Tool und der Fähigkeit des Meditierens mitnehmen. Vielleicht hast du dich auch schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und weißt, dass viele Yogis, viele Meister in Klöstern ähm, sehr, sehr viel meditieren und das einfach ein wichtiger Bestandteil von Bewusstseinserweiterung und Veränderung ist. Denn in der Welt, in der wir heutzutage leben, und jeder, der meine Podcast-Folgen kennt, weiß, dass wir sehr external gesteuert sind. Das heißt, ähm, der normale State, den wir heutzutage lernen, ist, dass es Dinge in unserer äußeren Welt gibt, die uns beeinflussen. Leider lernen wir nie, was es eigentlich bedeutet, unsere Welt aus dem Inneren heraus zu kreieren. Meditation ist ein Tool, mit dem du in deine innere Welt gehst, mit dem du die einzelnen Schichten deines Bewusstseins, deines Verstands, deines Unterbewusstseins und Unbewusstseins trainieren kannst um diese energetischen Blockaden zu lösen ähm, und vor allem einen weiteren Effekt in deinen Hormonen, in deinen Zellen, in deinen Gehirnwellen, aber vor allem auch ähm, in deiner Gefühlswelt herzustellen. Und ein Rieseneffekt von Meditation ist, dass du, wenn du beispielsweise eine Herzöffnungsmeditation machst oder in die Stille gehst oder ähm, dich gerade damit beschäftigst, ähm, energetische Blockaden zu lösen, dass du deinen ganzen Hormonhaushalt veränderst. Du musst dir vorstellen, dass ähm, wir einfach ein geschlossenes System sind. Das heißt, der Körper der Geist und natürlich auch unsere komplette Zellerinnerung, Zellerneuerung, Erneuerung, alles, was auf epigenetischer, neurowissenschaftlicher, neurophysiologischer, neuroimmunologischer Ebene abgeht, einfach alles zusammenhängt. Und die Grundbasis, in dem sich alles wieder zusammenführt, ist deine Energie. Meditation gibt dir die Möglichkeit, dass du ähm, durch eine Veränderung deines inneren States, durch die Veränderung deiner Energie, ähm, das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin ausschüttest. Das bedeutet, viele Menschen kennen das ja, wenn sie ganz, ganz frisch verliebt sind, ähm, dass ein Kribbeln in ihnen ist. Vielleicht kennst du das auch, dass du auf einmal die Welt durch eine rosarote Brille wahrnimmst. Und irgendwie fällt es dir eigentlich sehr, sehr schwer in der Zeit, wo du verliebt bist, böse zu sein, sauer zu sein. Du hast das Gefühl, dass eigentlich alles um dich herum schön ist. Und es hängt einfach damit zusammen, dass Oxytocin eines der wichtigsten Hormone in unserem System ist, welches dafür verantwortlich ist, dass du nicht in Emotionen ausschweifst. Der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen ist, dass eine Emotion etwas ähm, von außen Kreiertes ist. Das heißt, von außen kommt jemand und ärgert dich. Du sitzt im Straßenverkehr oder du streitest dich mit einem Freund und in dem Moment produzierst du eine sogenannte Emotion. Das heißt, es ist eine... Bewegung, die in dir stattfindet. Und dadurch verändert sich natürlich dein ganzer Hormonhaushalt. Oftmals wird Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet und damit Oxytocin und ähm, andere Hormone, die wie zum Beispiel auch ähm, Melatonin, was ein sogenannter Neurotransmitter ist, werden dadurch gehemmt. Wenn du meditierst, dann veränderst du die energetische Signatur um deine Organe herum, primär vor allem um das Gehirn und um dein Herz. Und unser Herz ist sozusagen unser Kreativzentrum. Das heißt, wenn du die energetischen Blockaden um dein Herz löst, dann kannst du dir vorstellen, dass du förmlich deine Ketten sprengst, dass du die Mauern niederreißt, die du aufgebaut hast, weil von außen vielleicht in deiner Vergangenheit zu viel passiert ist, weshalb dein System sich in einen sogenannten Überlebensmodus ähm, verändert hat. Wenn du im Überlebensmodus bist, dann ist der Teil in deinem Gehirn, die sogenannte Amygdala, dein Reptiliengehirn, sehr, sehr stark aktiviert und som somit dein limbisches System, also der Teil unseres Gehirns, der für die Gefühle zuständig ist, eher runterreguliert. Oxytocin ist ähm, ein Hormon, was deine Arterien und die Arterien um das Herz herum ähm, anschwellen lässt, dann wird noch ein weiteres Hormon ausgeschüttet. Das äh, ist jetzt gerade nicht so wichtig, weil es ein sehr schwieriges Wort ist. <lacht> Aber ähm, was viel, viel wichtiger ist, dass du durch die erhöhte Oxytocin-Ausschüttung gar nicht in der Lage bist, Groll oder Hass oder Angst oder Ärger zu spüren. Denn Oxytocin reguliert wiederum das den Cortisol-Level runter und natürlich Adrenalin und Noradrenalin, wie du ja gerade eben gelernt hast, sind diese beiden ähm, Hormone dafür zuständig, wenn du eher in dem Überlebensmodus bist. Das heißt, summa summarum veränderst du nicht nur deinen Istseinszustand, weil du die äußeren Reize ähm, von dir wegnimmst, sondern... Du baust förmlich die energetischen Blockaden ähm, um dich herum ab und dadurch hat dein Körper und dein Geist und deine Psyche die Möglichkeit, wieder in einen natürlichen Zustand zurückzukommen. Unser natürlicher Zustand ist eben nicht dieser aufgeregte, ähm, ärgerliche Zustand, sondern unser normaler Zustand ist eigentlich der Zustand von Balance und Liebe. Und wenn du durch die Meditation an deinen energetischen Blockaden arbeitest, ob du dir bewusst darüber bist oder nicht, ähm, regulierst du deinen Hormonhaushalt wieder zurück in die Balance. Und dadurch fällt es dir natürlich schwer, wenn der Oxytocin-Level oder das Oxytocin-Level in deinem Körper steigt, dass du anfällig bist für äußere Reize, die dich wieder in einen sogenannten Überlebensmodus bringen. Es ist sozusagen nicht möglich, dass du schnell reizbar bist oder dass du viel Angst in dir trägst oder irgendwelche Horrorszenarien in dir aufbaust, weil einfach dein ganzer Hormonhaushalt auf Homöostase und Balance gepolt ist. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, als würdest du wieder mit deinem eigenen Leben in eine Romanze fallen, als würdest du dich wieder zurück in dein eigenes Leben verlieben. Und auf einmal wirst du merken, dass alles um dich herum nur aus deiner disbalancierten Perspektive so unlösbar oder ärgerlich oder angstvoll erschienen ist. Denn wenn du in deinem System sehr auf Überlebensmodus gepolt bist, dann ist deine Perspektive natürlich auch deinen Hormonhaushalt entsprechend. Das heißt, du wirst natürlich viel, viel stärker auf Dinge reagieren, weil dein System denkt, dass egal was um dich herum passiert, Gefahr um dich herum herrscht. Wenn du aber mehr in Balance und Hömiostase bist, dann kannst du gar nicht auf diese äußeren Reizen in Form eines Horrorszenarios reagieren, weil dein Hormonhaushalt ähm, komplett ins Gegenteil gepolt ist und wieder zurück in den natürlichen Zustand kommt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass du eigentlich durch die Meditation und durch das Abbauen von deinen energetischen Blockaden den natürlichen Zustand der Welt wieder zurückentdecken wirst. Und ich sage immer, ob du daran glaubst oder nicht, es ist immer wahr, denn dein Körper hat auch so einen eigenen Automatismus. Das bedeutet, dass wenn dein ähm, ganzes System auf einer langen Ebene in einem sehr großen Stresszustand ist, dann kannst du dir das vorstellen, als würdest du ähm, im Wald draußen leben und die ganze Zeit in einer Gefahr oder du würdest in einer sogenannten Gefahrensituation sein. Ob da jetzt der Tiger draußen ist und du dich dadurch in Lebensgefahr befindest und dein System deswegen Hormone ausschüttet, die dich darüber warnen sollen, was im Äußeren passiert, kann auch genauso dein Kollege, dein, dein Freund, deine Freundin oder die Schwiegermutter oder der Schwiegervater genau diese Gefahr wie dieser Tiger darstellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 95% aller Ängste, die wir haben, eingebildet sind, weil unser System nicht in Homöostase ist. Jetzt ist die Frage, wenn 95% aller Ängste illusionärisch sind, illusionärisch, illusorisch, illusorisch sind, das ist das richtige Wort, <lacht> dann bedeutet dieser Perspektivwechsel, dass du nicht nur eine Veränderung auf dieser materiellen, physischen Ebene herstellst, sondern dass du gleichzeitig auch eine Veränderung in deiner energetisch-perspektivischen Ebene herstellst. Und vice versa. Denn alles hängt miteinander zusammen. Stell dir vor, der Großteil der Menschen würde beginnen, diese energetischen Blockaden abzubauen. Glaubst du, dass dann in dieser Welt Krieg und Hass und Wettbewerbskampf noch Platz hätten? Bedeutet das nicht gleichzeitig, dass all diese Dinge, die hier passieren, eine Illusion sind? Für den Frieden zu kämpfen ist wie für die Stille zu schreien. greu gegenüber jemandem zu herrschen, der dir angeblich etwas Böses getan hat, ist doch dann genauso eine Illusion wie die Tatsache, dass wir glauben, dass wir hier in Angst und Schrecken leben müssen. Stell dir vor, mehr Menschen würden beginnen, ihre innere Welt aufzuräumen. Ein chinesisches Sprichwort besagt, wenn du deine innere Welt aufräumst, dann ist die äußere Welt in Ordnung. Stell dir vor, mehr Menschen würden sich mit der Entwicklung ihrer Seele und ihres Bewusstseins verbinden. Denkst du nicht auch, dass Liebe, die wahre Liebe, diese große Liebe, diese bedingungslose Liebe, dann mehr Einzug in unserem Alltag erhalten würde? Glaubst du, dass bestimmte Systeme dann noch die Möglichkeit hätten, aktiv zu sein? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, dass die Welt, in der wir heute leben, genauso wundervoll ist, wie sie schlecht ist oder wie sie grausam ist. Denn egal, was wir glauben, es ist wahr. Aber wenn mehr Menschen anfangen, das, was gerade ist, zu hinterfragen oder und wieder zurück zu unserer Natur kommen würden, oder sie zurück zu ihrer Natur kommen würden, dann würde das auch gleichzeitig behalten, dass die Welt, in der wir heute leben, ein viel magischerer und viel wunderschönerer Ort auch im Außen sein würde. Weil die Menschen, die in dieser Welt leben, dieses Universum in die Existenz träumen. Das heißt, je weniger Menschen in Angst und Schrecken sind, desto weniger hätten diese Systeme, die Angst und Schrecken verbreiten, forcieren und festhalten, die Möglichkeit, genau das zu tun. Also wie wäre es, wenn du jeden Tag ein Date mit dir selber hast, ein Date mit dieser göttlichen Intelligenz, die sich um uns herum befindet? Wie wäre es, wenn du dich wieder zurück in Homöostase bringst, glaubst du, dass du dann die Welt aus anderen Augen sehen würdest?